0: Olá, pensadores e pensadoras de todo mundo, sejam todos bem-vindos ao Portal Pensar. Hoje estudaremos a vida e a obra de Pietro Baldi. Venham todos, vamos juntos nesta jornada histórica. Pensadores e pensadoras do Portal Pensar Muita paz a todos Hoje estamos revivendo a vida e obra de Pietro Baldi Aqui quem vos fala é Ellison de Belo Horizonte E sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 5 Da série Revivendo Pietro Baldi O Pensador dos Novos Tempos Hoje nós vamos é, tratar um episódio que, historicamente falando, está entre o episódio 3 e o episódio 4. Nós vamos realçar um momento ali significativo na vida do nosso pensador e contamos com a participação de vocês. Hoje também a gente está com a presença ilustre aqui. Olá, Adriana. Muita paz.
1: Oi para todos. <risos> ilustre. Quem é? Tá... Chegou o Balde, chegou o Francisco.
0: <risos> Adriana que fala da Itália, né, Adriana?
1: Sim, eu falo da Itália e estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente para... Contar né, essa experiência tão importante na vida e na missão de Ubaldi, que foi ele mesmo, fala assim, no capítulo né, que a gente vai estudar, abordar hoje aqui.
0: Passando para vocês, queridos ouvintes, esse capítulo, né, esse ele está no livro Um Destino Seguindo Cristo, é o primeiro capítulo do livro, chama O Voto, e é um capítulo belíssimo, que vale muito a pena a gente estar tá... Detalhando e estudando esse capítulo porque é muito significativo no trabalho de Pietro Baldi, na missão dele aqui na Terra. E vamos aí direto para o episódio. Hoje nós vamos tratar o voto do livro Um Destino em Cristo. A Adriana, ela fez um trabalho belíssimo desse capítulo. Nós não vamos aqui ler o capítulo. Ela fez um vídeo lindo mostrando imagens ah, da Itália, imagens é, de onde acontece o, o que a gente vai estudar aqui. É, não vou entrar muito em detalhes, né? Vou contar com a ida de vocês no YouTube. Nós vamos disponibilizar o vídeo dela no YouTube. E nós vamos contar com a pré-visualização de vocês né, da leitura do, do, do vídeo para participar, né, para acompanhar esse episódio que nós vamos estar agora iniciando.
1: Acesse o nosso site para assistir ao vídeo ou o nosso canal do youtuber.
0: Por volta de 1927, ocorre o desencarno do, de pai de Pietro Baldi. E nesse momento, o Pietro Baldi ele se vê numa situação é, bastante é, embaraçosa, bastante complicada. Porque ao desencarnar o pai dele, ocorre o, o reparte da herança que o pai detinha em seu nome. E ele já tinha bastante posse que foi atrelada ao casamento. A sua esposa trazia seis propriedades... E o pai, não deixando com que ele ficasse em menor número na questão da aliança né, matrimonial, ele também passa seis propriedades para Pietro Baldi. Então, além dessas seis propriedades, mais seis propriedades da esposa, ainda ia ter mais um acréscimo de outras propriedades que seriam divididas entre os irmãos, a mãe e o Pietro Baldi. Então, Pietro Baldi se vê numa situação extremamente... É complicado porque ele não tem afinidade nenhuma por essas questões materiais. né? A questão dele é outra. É né? uma missão já predeterminada, antes mesmo do seu nascimento. Não era uma missão material de riqueza, de multiplicação de recursos. né? Era, era pelo contrário, uma multiplicação de recursos espirituais. Uma visão mais ampla, mais sintética da vida. Então, Petrobaldi inicia o processo... De volta de pobreza em 1927. Ele pega todas as propriedades que estavam em seu nome e passa para sua família, passa para sua esposa e filhos. Ele fica sem propriedade nenhuma relacionada ao seu nome. Esse é o primeiro momento que ele começa a fazer o processo de voto mesmo, de volta de, de pobreza, de volta de trabalho. É, esse, é, não é apenas se destituir de coisas materiais. Na verdade, é uma busca em ser útil, em, em, em ter a recompensa do seu próprio ganha-pão, do seu próprio trabalho. Então, Pedro Baldi começa e faz esse voto, voto de pobreza. Nessa ocasião, nós temos aí a, a escritura dos votos franciscanos diante da psicologia moderna. Esse escrito aí vai estar no livro Fragmentos de Pensamento e Paixão. E aí começa o processo a via cruz dele em relação a essas questões materiais de riqueza. Né, ele faz o voto e ele se vê sem renda, se vê sem condições de o que, que eu vou trabalhar agora. Começa a, a buscar o que seria prudente para ele que tra, traria para ele riquezas né, nessa parte, uma parte mais intelectual, mais é, construtiva. Então ele busca a licença para professor, professor de inglês. Então de 1927. Até 1930, ele busca essas questões né, de, de buscar um recurso. E ele consegue, em 1930, ele ganha a licença para ser professor de inglês. E, coincidências à parte, né, a gente sabe que a sorte não existe. Né, na verdade, é um, é um jogo de, de lei, né, de causa e efeito. Surge uma vaga pra, para o professor lecionar justamente é, inglês. E ele se candidata a essa vaga, era uma única vaga, ele estava quase completando a idade limite para conseguir é, participar da, da concorrência né, do concurso dessa vaga. Esse candidato ele consegue passar em primeiro lugar e a gente vê aí uma postura é, assumida materialmente né, dele e diante da, da, de uma questão espiritual, não realçar as questões materiais e evidenciar as questões espirituais ou volta de trabalho. Então, ele, ao tomar posse, e aí a gente já vai para 1931, mais precisamente em setembro, início de setembro, a data mais provável é 8 de setembro de 1931, em uma das suas caminhadas matinais, na Tenuta Santo Antônio, né? uma fazenda que era da, da, da sua família, né? ele vai para essa fazenda porque a localidade é muito próxima de onde ele vai tomar posse, onde ele vai tra trabalhar e numa das suas caminhadas matinais, o Pietro Baldi é, se depara com um fenômeno, se depara com uma com uma manifestação. Não é isso Adriano.
1: Isso mesmo, mas deixa aí um gostinho, né? De Quero Mais, para as pessoas ouvirem o vídeo com a história da experiência inesquecível e muito importante que o Balde viveu, né? Foi um marco na vida dele, vamos dizer assim. Para Francisco, o marco da missão dele, ele diz no testamento dele, né, foi o encontro com o leproso. E para o Balde,. Foi esse encontro aí que vai ser narrado daqui a pouco.
0: Adriana, aí no iniciozinho né, do, da leitura, o Balde narra para a gente as questões externas, né? Como é que eram? Ele está numa, numa paisagem campestre, perto né, das da circunstâncias aí de Francisco, você comentou, esses estigmas, né? Ele evidencia isso duas vezes no, no, no capítulo a respeito de Francisco, né? Então a gente percebe Sim. diferença muito grande. E a gente sabe que onde ele morava era próximo de Assis, era muito próximo, era 18 quilômetros de Assis, né? É, isso é de carro é questão de minutos, né? Você chega lá. Então a gente percebe que onde ele morava e onde ele estava também era era uma atmosfera gigante, repleta, cheia de Francisco.
1: A Umbre, é assim, é a terra dos místicos, né? A natureza da Úmbria é exuberante, não tem como a gente não ficar em contato com a natureza e não perceber a presença de Deus. Então, a Úmbria é a terra dos místicos, porque ela também tem o um ambiente natural, como o Baldi fala aí no capítulo, propício a esses, a esses fenômenos, né? É muito Eu interessante. Também.
0: Tem, tem questões da natureza que, infelizmente, a gente ainda é cego para perceber, mas que a ciência vai, né, aos poucos, é, percebendo que é uma rede, um organismo, e que a, as energias que estão fluindo ali são enormes. Infelizmente, a gente é insensível para perceber. E ele, devido a sua, a seu momento, né, ao seu momento de afirmação pelas questões espirituais, e por ter já passado por um, um, uma, uma longa jornada reencarnatória aí, se brilhando ele detinha uma sensibilidade maior então ele percebia coisas que dificilmente a gente perceberia e ele coloca esses detalhes né, no início do capítulo, detalhes esses que ele vê que estão fluindo para uma, uma realidade aí que está sendo construída então ele vê que tem alguma coisa diferente né? ele começa a perceber que está caminhando para alguma coisa, mas ele não sabe o que é ainda né? mas ele percebe que há alguma movimentação
1: exatamente ele está vivendo ali o agora né percebendo cada detalhe e vai entrando nessa psicosfera entre a matéria e o espírito, percebendo as duas realidades.
0: Adri, nesse início, o que a gente pode tirar assim? Porque a, a, o processo está acontecendo de manhã. Sim. E ele conta que duas noites anteriores ele teve uma profunda luta espiritual. Então, o é, que, que a gente pode é, pensar a respeito desse detalhe que ele coloca no início?
1: É muito interessante, Elisson, o fato que ele diz que ele passou por, uma no... por duas noites né, de grande luta espiritual. E ele diz também que foi maturada no silêncio da noite. Então, eu, eu conectei, visto que foi no mesmo ano, né, foi em setembro que aconteceu essa experiência... Com o Balde, ele em dezembro escreve a mensagem de Natal e ela está muito impregnada desse acontecimento. Né? Então a gente nota algumas semelhanças de linguagem de, de palavras em conjunto nas, no conto de balde e na mensagem de Natal. Logo mais, o Baldi vai confirmar, ele vai dizer que esse momento ele não foi só um momento parapsicológico, né? ele foi o marco, o início de tudo e foi assim o que guiou a vida dele e a missão dele. Então, toda a obra está impregnada desse momento e hum, eu queria assim, tentar analisar o porquê desse encontro porque foi um encontro sem palavras, né? Era somente para afirmar que eles estavam ali presentes no caminho de Ubalde, né? Durante toda a história nós tivemos vários movimentos de uma busca ao retorno às origens, né? Às nascentes do cristianismo. Por exemplo, o movimento de Francisco é um movimento de busca de um retorno ao cristianismo, né? Aí, ah, antes de Francisco desencarnar, já vem a ordem desvirtuada, porque cresce demasiadamente. E existe também um retorno às raízes franciscanas. A gente pode citar os frades capuchinhos, por exemplo. O corte do capuz, na época de Francisco, era, era o corte que os pobres faziam no capuz. Ele era a ponta. E os ricos tinham o capuz arredondado. Né? isso pode parecer uma coisa sem significância, mas é muito importante quando os frades ao longo do tempo arredondaram o capuz, significava também que eles estavam tirando as partes mais duras da regra franciscana, né? vamos dizer assim, adoçando e aí os frades capuchinhos, o que é que eles fazem? Eles voltam com o capuz à ponta, mostrando no, na parte exterior que também na parte interior eles estão buscando um retorno às origens. Né? Então, existem vários movimentos dessa forma. Na época de Francisco tinha o movimento dos cátaros. Alguns, não sei se você conhece, eles eram assim, é um movimento que a burguesia, a corte foi buscando a, a essência do cristianismo e eles combatiam muito a riqueza da igreja, né? Então eles foram considerados como heréticos, foram dizimados. A primeira inquisição foi feita cristãos contra cristãos, né? E eles foram completamente, sumiram, né? A gente tem movimentos também solitários, como o de O Balde. O Balde, com a sua obra, ele faz com que a gente possa também ter a oportunidade desse encontro com Cristo e com Francisco, porque ele traz as nascentes desses movimentos. Ou seja, Francisco buscou a nascente do cristianismo e o Balde busca Francisco e Cristo, porque na verdade eles são uma coisa só no sentido de ideia, né? vamos dizer, de fonte pura, não contaminada. Então, eu acho isso muito importante, porque ele fala, marcou a minha missão. Então, quer dizer, esse encontro é um, como um selo, né? Que uh -huh. nos mostra que a obra de Ubalde busca essa nascente e que nos ajuda a também fazer esse encontro interior com Cristo e com Francisco. Eu acho muito interessante, Elison. Todos nós que estudamos o balde Acredito que seja importante Estudar paralelamente Francisco Por quê? Mas não a história de Francisco A vida dele A proposta Porque vai ampliar nossos horizontes A compreender seja um que o outro Porque a obra de todos dois É essa reconstrução do homem sistêmico né, através daquele homem desmoronado, daquele homem em ruínas. A obra de Ubaldi nos propõe, nos conduz a isso. E a obra de Francisco também. É um projeto de reconstrução. É muito importante. Nossa, depois que eu comecei mesmo a estudar Francisco e, e vou conectando. Às vezes eu escuto, porque eu gravo muito né, em italiano também. Aí eu escuto as leituras de Ubaldi. E digo, nossa, isso aqui me parece que tá falando do momento em que Francisco teve o êxtase pouco antes de escrever o cântico, sabe? Porque eu vou conectando com a história de Francisco, o estado d'ânimo que ele estava naquele momento, a mensagem que ele recebe, né, a conexão que ele faz com, com a natureza, com as criaturas... E o Balde ele repete Algumas frases, por exemplo Aquela frase do O meu corpo sofre e eu canto O meu corpo morre e eu canto Ele repete em vários livros Diferentes Então ele vai conectando o mesmo Episódio Várias vezes dentro da obra Entendeu? É muito interessante Eu, eu acredito que Um não pode se estudar sem o outro Sabe? <risos>
0: É legal você comentar a respeito de Jesus e Francisco de Assis. Essas duas noites, elas nos remetem de forma simbólica, pegando Jesus né, como referência. São duas noites que se passam quando ele fica, é, depois da crucificação, né? Mateus é, 38. passa se exatamente duas, duas noites do processo de, de crucificação dele. E depois no terceiro dia a, a, na parte da manhã às seis da manhã ocorre lá a quebra né da, da pedra e Jesus né entre aspas, sai né da, do túmulo lá então a gente vê esse simbolismo aí repleto né dessa questão de dois momentos aí é, de convalescência de preparo né de, de a, a, aglutinando energias aí transformadoras para no terceiro momento explodir né, e fazer o, o processo construtivo. Da mesma forma também a gente vai ver em Francisco, no Monte Alver, né passando pelos processos convalescentes aí, até chegar no ápice construtivo, que é a sua crucificação. Né, crucificação lá. É, enfim. Né, e a gente tem aqui o mesmo processo. Né, o balde com duas noites de sofrimentos aí e saindo para uma caminhada de manhã por volta de mais ou menos 10 horas da manhã que começa a ocorrer o processo aqui com ele. Interessante, né? Essa, essa correlação aí entre os três, né?
1: É muito interessante. Agora, eu ficava pensando assim: será que esse momento de o Balde eu conecto mais o momento do leproso com Francisco do que próprio com a, o Alverne? Porque o Alverne é o ápice, né? Quer dizer, Francisco terminou a vida dele no ápice, o Balde inicia a vida dele no ápice. Nossa! <risos> Não sei nem. Explicar o que eu sinto, né?
0: Caso o ouvinte queira estudar nesse momento que do Monte Alverne, ele vai encontrar no livro a nova civilização do terceiro milênio. São os dois últimos capítulos. O Balde utiliza esse exemplo de Francisco mostrando que ele é o ápice da nossa caminhada evolutiva e é o super homem, né? Ele chegou no ápice da forma humana e o Balde evidencia isso nesse livro. e Estuda, né? Isso.
1: Ô, oh, Ellison, eu acho que a gente não pode deixar de falar no voto de pobreza, né? Me explicar aí um pouquinho para o pessoal compreender mais ou menos o que seria esse voto. Eu gosto de chamar, mais do que voto de pobreza, eu gosto de chamar de voto de liberdade. E eu vou explicar por quê. Pelo menos lá no Nordeste, <risos> não sei, aí em Belo Horizonte... Mas quando a gente começa a crescer, né, que a gente quer tomar as rédeas da própria vida, mas ainda está dentro de casa, o que é que os pais da gente diziam para a gente? Pelo menos para mim, e isso é muito usado no Nordeste, enquanto você comer né, do que eu lhe dou de comer e morar debaixo do meu teto, você faz o que eu digo. Você não faz o que você quer, né? Você quer, quer, quer ser livre? vá trabalhar, vai se sustentar. Né? Eles diziam isso. Em linhas de máxima, o que, é que acontece? Quando a gente ocupa uma, uma posição social... A sociedade ela exige um determinado comportamento... Um determinado modo de pensar da nossa parte. Então, nós não somos livres. E o Baldi fala aí no capítulo... Que ele decide se sustentar a ele e a sua família com o suor do próprio trabalho. O que é que acontece? Ele se desvincula da posição, certo? Ele não pode... O voto de pobreza é não se manter com o suor do trabalho do outro. Então, isso inclui também a herança, né? Então, ele se desvincula, se desvincula de todas as obrigações do modo de pensar que a sociedade exigia dele naquela posição e vai ser livre, para ser, assim... dirigente, né... da sua própria vida... e... Hum, num patamar mais profundo o voto de pobreza... ele é... uma renúncia de si mesmo... ou seja... eu permaneço pobre de mim... para me tornar rico de Deus... e eu renuncio até a minha própria vontade... para que eu siga... só a vontade de Deus... então... Sem o voto de pobreza, fica difícil fazer uma missão, elaborar uma missão como essa de Ubaldi. Nesse capítulo mesmo, ele diz, e eu acho que aqui eu vou ler para não é, falar uma coisa por outra, ele fala que era importante também ele fazer esse voto porque ele precisava exemplificar. Ele não deveria somente escrever... Porque na mente de Ubalde, somente quem vive realmente o evangelho é que tem o direito de expô aos outros. Quem com os fatos... e aqui eu tô lendo, né ele tem assim no livro dele, no capítulo... Quem com os fatos não demonstra estar convencido, não pode convencer os outros. Quem não vive um princípio, não pode pedir aos outros que o vivam. Quem não demonstra saber... Se transformar não pode ensinar os outros a se transformarem. E o balde ainda diz, se não fizermos assim, seria melhor nos calarmos, porque as pessoas compreendem o jogo e o engano convida ao engano do qual se está dando o exemplo. Então, em nome do evangelho, nós ensinamos a mentir, Pensa. Muitas vezes a gente quer que os fins justifiquem os meios, né? <risos> e a gente se esquece que o evangelho ele é um código ético, moral, que nos convida continuamente a vivenciá-lo. Eles são, são séculos que a gente recebe esse chamado. Né? É muito importante esse fato do pregar exemplificando. E o balde, né? Como... Um bom franciscano, ele não poderia deixar isso de fora, não poderia deixar isso de fora da sua vida. Ele precisa, precisava, acima de tudo, exemplificar.
0: Seria incompatível né, com, com a missão. Um dos lemas dele é a universalidade e a imparcialidade esse a questão da liberdade se ele não fizesse o voto ele teria que prestar contas essas questões né e seria complicado fazer uma missão universal e imparcial tendo esse apego tendo essas questões aí para responder e é legal você falar a questão do evangelho né como um código de ética talvez a, a exemplificação seja até mais importante do que a pregação talvez a gente possa até abrir mão da pregação se todos né, correrem atrás de exemplificar na vida né, é, o Evangelho. Porque é o que precisa. É o que precisa a gente viver. E, e é um código de ética universal. né? O Cristo trouxe isso para a gente. Porque, na verdade, a gente está apartado do universo. A gente está aqui é, 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 presos. né? A gente não consegue identificar a vida em lugar nenhum. Só aqui a gente percebe a vida consciente sendo que já é nos falado, já é nos informado que a vida consciente está espalhada em todo o universo e a gente não percebe então a nossa postura é, é extremamente separatista e a gente precisa agregar o evangelho em nossas vidas de forma a mal próximo, aí sim a gente vai se tornar um cidadão do universo e aí sim a gente vai começar a ter as trocas, as comunicações com as outras, né? com, com, com tudo né, que existe
1: isso mesmo, eu agora lembrei de uma historinha que eu gosto muito de contar, eu saio contando sempre, em todo, todo canto que eu vou, eu conto ela, que o Francisco chega para a frente de Junípero né, e diz, vamos para a cidade pregar? Aí ele diz, ah pai Francisco, mas você sabe, eu não sei pregar, não sou bom né, orador e tal, e Francisco fica insistindo, vamos, 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 ele vai. Aí eles chegam na cidade, aí começam a ajudar algumas crianças, né? Vão conversar com os velhinhos. Aí eles ajudam alguém a limpar um campo, a limpar um curral. <risos> brincam, você já disse, brincam com algumas crianças. Enfim, eles faziam todinho isso. Aí chega um certo momento, Francisco diz: Vamos voltar? Aí ele diz: E a nossa pregação, Francisco? Aí ele pega e diz a gente já fez Junípero, quando a gente tem uma rosa no bolso, a gente não precisa falar dela, a gente exala o perfume, né? e aí a gente conecta com aquela frase célebre de Francisco, que, fica, que cai bem aqui na história de Ubaldi, que é pregue o evangelho a todo tempo, se necessário use palavras. E o balde vivenciou isso, né? A vida dele inteira. A partir desse momento que ele fez o voto, seguiu em diante na presença, na companhia de Cristo e de Francisco.
0: Verdade, Edri. Então, Edri, continuando aqui na análise né, do, do, do capítulo. Então a gente tem as circunstâncias, o ambiente né, Conspirando para que ocorra o processo E aí o balde continua na sua caminhada E começa a reparar que existe, né detalhes assim ocorrendo em volta dele Mas ele não sabe ainda o que está ocorrendo E aí ele começa a subir uma colina Ele vai subindo, um, um, a gente não sabe a altura que é Enfim, né, detalhes, mas ele está tá em processo ascendente Ele está subindo né, os símbolos né? Nós estamos é, atrás das questões simbólicas né? Porque esse momento aqui É como se fosse uma síntese da sua missão Praticamente Então a gente pode encarar dessa forma E os detalhes aqui são importantíssimos Porque Jesus é um Cristo né? e, e, e o jeito dele fazer as coisas é, é, Não é de qualquer jeito Os detalhes são minuciosamente assim, importantes então, quando Pietro Baldi começa a subida, ele começa a perceber que em volta dele ocorre o aparecimento de alguma coisa. Mas ele ainda não identifica direito, mas ele sabe que está perto dele, está do lado dele. Ele começa o processo de subida e ele narra a forma como ele está subindo. Ele está com o coração leve, Ele, pelo voto de pobreza, ele se desmaterializou não está evidenciando mais essas questões kármicas né, de poder, de luxúria ele está com um espírito mais leve, mais renovado então ele faz uma subida mais agradável, mais tranquila mesmo assim há ascendência né, há subida, há um esforço, um trabalho a ser feito e o processo, o fenômeno começa a, a, a mostrar que ele tá na ascendência, mas ainda tá do lado dele. Mesmo que ele não identifique que, que o que é ou o que está acontecendo, mas ele sabe que naquele processo de ascendência ele não tá sozinho, né? Alguma coisa tá ali com ele. Isso, Isso é legal a gente é, trazer, porque a gente é, somos cegos. A gente não consegue perceber nenhum mundo espiritual que tá aí baixo nossa porta todos os dias. É, praticamente né é, nos conduz praticamente nos influencia a todo tempo e sim é determinante para nós né às vezes até nos salva de muitas coisas que a gente faz de errado e isso é interessante porque nesse processo de ascendência de Pedro Baldo ele percebe que está tendo um apoio está tendo é, não está sozinho e é isso diria, mais ou menos desse jeito né a ideia né?
1: Ah, com certeza, Elissa. Não, não vou nem adicionar nada a mais do que o que você falou, tá perfeito.
0: Tem, um, tem uma passagem, né, é uma historinha, né, de uma pessoa caminhando com Jesus e depois ele olha pra trás e percebe que em alguns momentos só tinha é, dois, dois pés, né, duas caminhadas, do, dois passos só. Antes tinha quatro, né, que eram duas pessoas. E depois ele percebe que em alguns momentos só tinha a marca de dois pés. E aí ele questiona para Jesus assim, Uai, mestre, você me deixou sozinho naquele processo ali de caminhada? E Jesus diz para ele assim, não, meu irmão, não, meu amigo. Naqueles momentos ali eu que te carreguei. Então, assim, é... é a gente não percebe né, essas questões, a gente tem que estar mais atento tem que se refinar e é a mesma, mesma coisa que é simbólico né? interessante também outra questão do símbolo o Balde coloca para nós que esse processo que está ocorrendo ali durou por volta de 20 minutos e a gente sabe que 20 é o número né, que representa o seu processo de vida, né, o seu ciclo de vida isso demonstra também que o seu processo iria começar a ascender daquele momento em diante, né? E a gente percebe isso na, na missão dele. Ocorre uma ascendência desde o livro A Grande Síntese até o Deus Universo, né? O ouvinte tiver, Se tiver né, a questão de ler os livros, você vai perceber isso. E o próprio Pietro Baldi também coloca nomes que dão uma sequência para as suas trilogias, né? Então, a gente pode associar a questão ascendente nesse primeiro momento aí da colina com a primeira parte do seu trabalho que seria aí essa obra mais intelectual mais inspirativa e depois a gente vai ter a obra brasileira que é a segunda parte que também a gente tem um detalhe interessante que é quando ele termina de subir a colina
1: isso, e eu vou lhe dizer outra coisa você falando aí, eu aqui, nossa agora eu entendi <risos> tá chegando aqui agora a informação, olha, porque no Calvário, lá quando Cristo tá no Gólgota, né ele tá na maior luta espiritual justo, ele tá sofrendo né, e ele recebe o, o consolo de ver um serafim, um serafim vem confortar o Cristo e Francisco, quando ele vai no Monte Alverne, ele está completamente assim, numa crise tremenda, né? Porque a ordem não está andando do jeito que ele quer. E ali, naquele momento supremo também, naquela, né? Que você disse que é, um, é uma ascensão, porque está difícil, né? De subir. Francisco se submete a um processo ali de amor e de perdão. E é consolado por um serafim. Ele vem estigmatizado, né? E aí vem o balde, que também passa duas noites de grande luta espiritual. E recebe os estigmas, vamos dizer assim, com o encontro, com esse encontro que ele vivencia. Por isso que ele conecta com o Francisco no Alverne. Porque o processo. É esse, é o, é, o, é o sair, é o receber o conforto, o consolo depois de uma tremenda batalha espiritual.
0: É legal, Dri. Eu tenho uma frase dele. Que ele coloca depois que passa né, o processo de visão Que nos remete a um, um, um estigma Claro que não chega a, a altura né, de uma cruz igual Francisco Mas ele coloca que chega a marcar a alma Um momento onde ele não tem como esquecer mais Porque foi marcado com, com o fogo, o brasão na alma né, que é exatamente a mesma ideia de Francisco né, Foi marcada ali em forma de cruz Na alma, no espírito né, A partir daquele momento ali Ele representa o Cristo deixa eu Isso, ver, lá.
1: exatamente É um estigma, exato Sim
0: Ele é uma, uma das questões do Cristo Isso é evidenciado Na mensagem de Natal A mensagem de Natal Começa né, evidenciando o trabalho Que ele fez né, exulta pela minha presença grande bem ela é para ti grande prêmio que duramente mereceste é aquele sinal que tanto invocaste deste mundo maior em que vivo e em que tu creste então assim é, é, você vê a busca, o balde sempre correndo atrás dessas questões né, e, e o voto pobreza é isso é jogar todas as fichas que ele tem né, para as questões da riqueza espiritual Aí ele fala o seguinte ó, A visão, no entanto, ficou indelével Gravada a fogo naquela alma Como uma queimadura de luz Uma ferida de amor que jamais o tempo poderá cancelar Feira de saudade De uma contínua e angustiante espera para se reencontrar Fantástico, né? Essa, esse momento, eu fico me imaginando estar na situação dele. Como é que seria? Porque tem uma intimidade muito grande entre os três ali. A gente percebe que, pelo fato de não ter havido palavras, né? Que, que ele não precisa de, de verbalizar nada. É uma questão de sentimento, de vibrações, de afirmações, né? De que o processo que ele está realizando ele está indo para o caminho certo. Isso demonstra, a presença dos dois ali demonstra que o que ele fez, ele está fazendo, é, é aquilo mesmo, tem que ser feito, está correto, né?
1: Isso, e você vê que a mensagem de Natal responde, e quando ele vê o Cristo, ele diz, ele marca somente a presença, a individualidade, né? Os dois. Aí depois de uns dois, três meses, lá vai, ele diz assim: minha presença! Agora tem o colóquio, né? Essa mensagem de Natal a gente tem que reler Depois de ver esse, né, essa história de Balde, A gente precisa reler Porque a gente vai ver com outros olhos E outra coisa interessante Que aqui a gente juntou três momentos né Do Cristo, de Francisco e de Ubaldi Tem vários momentos na obra de Ubaldi Que quando ele descreve Você não sabe se ele está falando Da própria experiência Se ele está falando da experiência do Cristo Ou se ele está falando da experiência de Francisco a gente pode conectar Três momentos num só Como a gente está conectando aqui agora
0: É uma Nossa. simbiose né? É, é uma, uma verdadeira simbiose Eu, eu, eu partilho da ideia Edri, Que é, o, o mestre Ele, ele não toma a, a postura de fazer as coisas Ele, ele passa isso para o discípulo Porque ele já assimilou Já está à frente o que, ele, o que ele faz é ajudar com que o discípulo faça as coisas. Então, ele é, ele 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 é um está é, na essência, ele é quem instiga, quem, quem tira do, do, do equilíbrio, né? Para fazer com que ele assuma outro equilíbrio, né? fazer com que o discípulo assuma outro equilíbrio maior. Enfim, esse é o papel do mestre, né? De estar sempre empurrando o seu discípulo para crescer, né? Trazer para perto dele, na verdade, né? Então, é, a gente sabe que Petrobaldi é uma antena, uma antena é, muito bem construída para receber essas correntes de pensamento das mais altas esferas. Então, a essência está lá, né? É, vamos, vamos fazer uma analogia como se fosse ondas de rádio com antenas transmitindo e um rádio captando. É mais ou menos isso, né? A essência, a onda de rádio é o nosso mestre. Né? e a gente tem uma antena retransmissora que seria o nosso Francisco, né? E o, e o rádio é Pietro Balde que pega a onda retransmitida do Francisco e faz a decodificação e a gente tem né, o som, a gente tem a, a informação ali. Então é, é difícil, né? E a figura de Francisco na obra é tão, é tão, tão assim imperceptível se a gente não tiver sensibilidade, né, para perceber é, no, só nos detalhes mesmo, né, que a gente fica em, em, fazendo aquela é, esmiuçando que a gente consegue ver alguma coisa, alguma diferenciazinha, mas na essência na qualidade é a mesma coisa a gente vai encontrar essa mesma relação no Espírito de Verdade, muitas pessoas a, a, afirmam que é Jesus né, é uma antena retransmitindo a questão da essência do Cristo esse é o papel do Cristo, né? pegar a essência divina e passar para a gente. E, consequentemente, Jesus tem seus ministros, né? como nos fala Emmanuel, né? através de Chico. E esses ministros têm é, as perspectivas é, de retransmitir as questões críticas para nós. E o Balde tem essa capacidade de interpretar, de, de alcançar essas correntes de pensamento e graças a Deus a gente tem 24 volumes mostrando o que tem nessas correntes de pensamento e isso é fantástico para nós é um banquete gigante que a gente tem que se debruçar, ler, reler, estudar igual você colocou, né? quando a gente lê uma partezinha lá no final do trabalho realça a parte inicial a gente lê nesse esse capítulo voto e a gente vê o quanto que a mensagem Natal toma um outro brilho né, um outro bilho diferente, mais importante enfim, é, é legal isso, né? essa revisitação das coisas né? é um processo espiraloide que a gente faz e que o Balt faz na obra também e que a gente deve fazer em nossa vida também
1: com certeza, ele em vários momentos da obra dele ele chama as outras mensagens né? a mensagem do perdão, nossa quantas vezes ela vem evocada nos textos de Francisco, ou de Francisco não, deu balde ao longo do, da obra inteira, né? Toda vez que ele fala de espinho e de rosas, ele tá evocando a mensagem do perdão. Porque pra quem não sabe, né, Francisco tava já há dois anos com a depressão, que já começava os desentendimentos da ordem, e aí ele diz, ele tem uma grande tentação, né, que diz... Quem é que me ordena de estar aqui? Eu sou jovem, posso ainda casar, fazer uma família, né? Pra que eu ficar aqui lutando? E aí ele vai nessa luta espiritual e se joga nos arbustos, né? E os espinhos que estão lá com as gotas de sangue de Francisco se transformam em rosas. Então, por isso que ele vem mencionado, né? O mundo parece te oferecer rosas, mas na verdade te oferece espinhos. Eu... Te oferece espinhos, mas te ajuda a colher as rosas, porque está conectado a esse acontecimento de Francisco. E aí, em várias outras mensagens, o balde fala sempre em espinho e rosa, né? E vai ali, naquele contexto, revocando a ideia da mensagem do perdão, como complemento ao que ele está ali expondo naquele momento da obra, né? E a mensagem de Natal não fica de fora não Todas elas, todas elas São revocadas ao longo da obra Muito interessante
0: é, A gente é, Conta aí com a participação do ouvinte né? Ele está acompanhando a gente aí, Quinzenalmente né? no estudo né? Da nossa live é, Quinzenal, o pessoal está estudando o a, a mensagem de Natal Está estudando as sete grandes mensagens De Pietro Baldi falta mais ou menos oito parágrafos para a gente terminar a primeira mensagem a mensagem de Natal e contamos né, com a visualização de vocês né, acompanhar esse trabalho que a gente está fazendo Adri, então a gente tem aí o balde subir na colina, né, e as presenças a gente já cantou né, quem são as presenças começa, né? ele não, não tem a percepção correta ainda de que é Francisco e Jesus que estão do lado dele, mas ele sabe que tem pessoas ali, né? tem seres ali então ele faz o processo da subida né? chega num lugar mais plano, quando ele chega nesse lugar mais plano, que aí ele tem a confirmação, como ele diz né? inequívoca, de que era Francisco de Assis à sua esquerda e Jesus à sua direita e aí a gente tem um outro símbolo aí, muito rico, né? Da questão da direita e da esquerda, né? Da questão solar e lunar. Para essas questões mais é, laborais, para essas questões mais cotidianas, mais femininas, mais lunares, Francisco. O voto de pobreza, o voto de castidade, o voto da obediência, né? E para umas questões mais espirituais, intelectuais, as questões mais de de construção tem a questão do Sol, questão crítica, ali, né? A questão do Evangelho. Então a gente tem dois paralelos interessantes, né? A forma de proceder representada pelo Francisco e aonde buscar a meta que é a questão do Cristo evidenciada aí pelo lado direito e esquerdo.
1: Eu fiquei meditando com essa esquerda e direita, Elison, e você respondeu agora, né? Porque eu ainda digo, será que esse detalhe quer dizer alguma coisa? Mas eu não consegui né, captar. Mas eu acho que é isso mesmo.
0: É o que você falou, né? Porque é, é o que a gente vê na obra, né? A questão do Francisco, né? Revisitando as questões franciscanas. É, e o Evangelho sendo como, como alvo, né? A gente fala muito que é a obra de... Pietro Baldi é, é cristocêntrica né? É, mas a forma de conduzir essa centralidade é franciscana então é, 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 essa é, é o que está por trás desse símbolo desses dois aí do lado né? Desses, do, desses dois pesos aí equilibrando essa balança é interessante, né? É, Pietro Baldi assume uma postura de Francisco de Assis aqui na Terra né, se a gente for olhar os detalhes de disciplina, organização, até detalhes materiais mesmo de como comer, de como se, se vestir, é muito franciscano. É o que você leu né, para a gente, né, é assumindo uma postura, primeiramente é na vida, para depois pensar em falar alguma coisa. Isso tudo tendo um alvo, um caminho, que é o lado direito nosso, e o lado positivo, que é o Cristo
1: isso, no livro Deus e Universo o Balde vai falar da Eucaristia eu digo, ah, lá vem o Balde também falar da Eucaristia, vamos ver o que ele vai dizer e nossa, eu digo meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes <risos> porque ele vai falar praticamente eu entendi assim eu não vou nem dizer o que ele diz, eu vou dizer o que eu entendi que o Cristo ele é um arquétipo do Deus imanente que é o Deus que vem junto com a criatura e se submete a todos as dores, carrega a cruz da criatura, né? Eu não vou dizer o que o balde diz, porque eu não tenho. Eu tô aqui, aqui com o texto na minha frente. Veio aqui na minha mente agora para falar, né? O Deus imanente é o Deus que cai com o filho. É o Deus que né, sai da sua transcendência. E, e por que ele é considerado o Salvador? Porque se a gente tivesse realmente Conseguido, né? Ter se, se separado de Deus, a gente estava perdido.
0: Não a tinha nenhuma teve...
1: esperança de salvação. A gente só se salva porque tem esse Deus imanente em nós. Então, o Cristo é essa força impulsionadora, né? Que nos é, eleva no caminho da evolução. E eu acho importante a gente perceber que. A gente estando aqui, o quanto tempo a gente vai passar aqui, a gente tá fazendo Deus sofrer. <risos> porque diz o Balde no livro Deus e o Universo que ele sofre mais, ele carrega a maior parte das nossas dores, porque a gente não suportaria. Imagina, né? Então, quer dizer, se a gente hoje não quer fazer por nós, eu vou crescer, eu vou evoluir, não vou querer evoluir por mim, eu, que pelo menos a gente faça por Deus. Basta de fazer Deus sofrer, tanto é que Cristo diz, até quando me farei sofrer, né, e a gente tem que, nossa, dar o máximo de nós para retornar como gratidão esse ato de amor incondicional que ele teve com todos nós, né, retribuindo, voltando para lá o quanto antes, porque é muito interessante a história do reino de Deus estar próximo. Eu estava eu assistindo um filme de Francisco aqui na televisão e ele disse assim... Em italiano eu tive outra visão. Ele disse, o reino de Deus é vicino, é perto, não está próximo, é perto. Então eu disse, nossa, o reino de Deus está aqui agora. E se a gente for pegar na Bíblia, Jesus diz assim... Não vá procurar acolá aqui ou acolá. Ele está entre vós. E a gente fica esperando o reino de Deus no tempo. Por que a gente espera no tempo? Porque é, é tão cômodo. Ah, o tempo ainda não chegou. Eu estou aqui esperando, tranquila. Mas se eu disser... Não, o reino de Deus está aqui perto. Sou eu que tenho que me movimentar para descobrir o reino de Deus. Eu não posso mais esperar. Né? Então, eu acho que o único tempo que separa a gente do reino de Deus é o tempo que a gente leva. E aí eu vou dizer uma expressão assim bem nordestina para tomar vergonha na cara, né, Neto? É <risos> para tomar vergonha na cara e evoluir, né? E fazer o movimento. Tá aí a obra do Cristo. Tá aí a obra de Francisco que é que é buscando a obra do Cristo, está aí a obra de Ubaldi, que é também buscando essa obra crística, né? mas buscando principalmente esse Cristo interior, essa força impulsionante, esse Deus imanente, né? Deixando, tem até uma mensagem que ele fala, não o, Deus, o Cristo histórico, eu estou falando dessa força que impulsiona cada ser humano a evoluir. Né? Então, é. vamos lá, vamos, vamos se movimentar para descobrir essa força dentro da gente e Finalmente encontrar esse reino.
0: <risos> Bom, vamos fazer nossos votos, né? E caminhar. Rodrigo, então a gente está chegando ao final do nosso episódio, né? Espero que os ouvintes tenham gostado. E para fechar, e corrobora muito o que você falou aqui no final, eu vou ler um, um, uma oração que o Balde faz, que tá, tá no livro A Grande Síntese, no capítulo 50, nas fontes da vida. Adoro-te, recôndito eu do universo Alma do todo, meu pai e pai de todas as coisas Minha respiração é respiração de todas as coisas Adoro-te, indestrutível essência Sempre presente no espaço, no tempo e além no infinito Pai, amo-te Mesmo quando tua respiração é dor Porque tua dor é amor Mesmo quando tua lei é esforço porque o esforço que Tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, mergulho em Tua potência. Nela repouso e me abandono. Peço à fonte o alimento que me sustente. Procuro-te no âmago onde Tu estás, de onde me atrai. Sinto-te no infinito que não atinjo e de onde me chamas. Não Te vejo e, no entanto, ofusca-me com Tua luz. Não te ouço, mas sinto o tom de tua voz. Não sei onde estás, mas encontro-te a cada passo. Esqueço-te e te ignoro. No entanto, ouço-te em toda a minha palpitação. Não sei individuar-te, mas gravito em torno de ti, como gravitam todas as coisas em busca de ti, centro do universo. Potência invisível que dirige os mundos e as vidas. Tu estás em tua essência acima de toda a minha concepção. Que serás tu, que não sei descrever e nem definir, se apenas o reflexo de tuas obras me ceguece? Que serás tu, se já me assombra a incomensurável complexidade dessa tua emanação, pequena centelha espiritual, que me anima integralmente? O um homem te busca na ciência, invoca-te na dor, te bendiz na alegria, mas na grandiosidade de Tua potência, como na bondade de Teu amor, está sempre além, além de todo pensamento humano, acima das formas e do devenir, um lampejo do infinito. No ribombar da tempestade estás Deus, na carícia da humildade está Deus. Na evolução do turbilhão atômico, na arrancada das formas dinâmicas, na vitória da vida e do espírito está Deus, na alegria e na dor, na vida e na morte, no bem e no mal está Deus, um Deus sem limites, que tudo abarca, estreita e domina, até mesmo as aparências dos contrários, que guia para seus fins supremos. E o ser sobe, de forma em forma, ansioso por conhecer-te, buscando uma realização cada vez mais completa de teu pensamento. Tradução em ato e de tua essência. Adoro-te, Supremo princípio do todo, em teu revestimento de matéria, em tua manifestação de energia, no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. Eu te adoro, conceito sempre novo, bom e belo, inesgotável lei animadora do universo. Adoro-te, grande todo ilimitado além de todos os limites de meu ser. Nessa adoração, aniquilo-me e me alimento, humilho-me e me incendeio, fundo-me na grande unidade, coordeno-me na grande lei, a fim de minha ação seja sempre harmonia, ascensão, oração, amor. Muita paz, meus amigos.
1: Muita paz.